0: Hej och varmt välkommen till Podden Livet med häst, med mig Marie-Volter och en massa spännande gäster. Har du önskemål om innehållet i Podden? Kontakta mig via Instagram och Facebook under Stall-Volter och du hittar Podden där Podda finns. Anna. Hallå, Väl hej. Välkommen till podden. Tack snälla. Så kul att ha dig med i podden alltså. Ja, det är spännande. Jag har aldrig gjort ja. något sånt här förut. Det är premiär. Ja, det är det verkligen. Ja, och Johanna, du heter Johanna Holmberg och som många säkert känner igen, Whispering Horse är ju ditt varumärkesnamn och du finns ju på Instagram. Ja. Äh, du är ju då Alltså SM-vinnare i barfotavverkning 2023. Ja, det är stort. Ha, har, du har, du det? Har, nu. har du förstått det? Nej, jag,
1: jag tror faktiskt inte det. Alltså det okay. roligaste är ju att det blir, blir ju på, på min dagliga dags när jag är ute hos alla er med hästar.
0: Ja, ja. Alltså, jag, jag är nog inte ensam om att riktigt stolt.
1: Nej, och du var ju den första jag träffade efteråt också.
0: Ja, det var det faktiskt.
1: Ja, du och dina hästar.
0: Den är riktigt privilegierad faktiskt.
1: Ja, det, var det var
0: stort. Jag var lite chockad den dagen. Ja, ja verkligen. Men berätta lite då om, ja, om, om... Jag vet att du är ju som sagt, som vi sa här, skratta innan en riktigt hovnörd.
1: Ja, jo, det, det kan man väl säga. Alltså, jag brukar säga att man älskar mina barn men andas hov. Och det är väl en rätt bra beskrivning liksom. Det är ju, hovar är ju allt, får man säga så. Ja, det ju. Hovar är allt. Det har ju varit det under en så lång tid. Ja. Det är väl det som är, är spännande. Och, och jag kommer ju ihåg så väl var den här tanken av att släppa den här skodda hoven och, och ha... Barfota, börja med barfota, det var, liksom, det var förknippat med sån ångest i mig. Att nej, samtidigt så hade man hållit på med just rehabilitering av, av häst liksom, fysiskt. Mm. Och insåg ju väldigt, väldigt fort att eh, har hästarna fel vinkel där nere då spelar det ingen roll vad man gör riktigt med kroppen. För att det, blir, det finns alltid en kompensation. Det finns alltid någonting eh, som stör. Så att eh, problemet kommer i regel tillbaka. Eller flyttar på sig. eller ja, Den här helheten. Enligt mig så kan man inte uppnå den. Om man inte har en bra hov. Det, det är helt omöjligt. Det går inte.
0: Det är grunden tänker du? Ja, absolut.
1: absolut. Så kan man ju vända. Vad som är hönan och ägget? Är det kroppen som har gett en kompensation i hoven? Så att, för det, det ser man ju också dags att en häst kan råka ut för en skada eller göra illa sig på något sätt. Eller sjukdom eller vad, vad det kan vara för någonting. Och sen får du en direkt kompensation nere i hoven. Men mm. det kan lika gärna vara hoven då som utsätts för ett, ett sämre hantverk. Och du får kompensationer uppe i kroppen istället. Det blir svårt att bygga muskler, balansen. Ja, Det felar ju på många sätt. Liksom. Mm. Men, men absolut, det är ju ungefär som att du bygger ett hus. Har du ingen bra grund så kan du inte förvänta dig att huset står kvar. Liksom.
0: Mm.
1: Så hoven är AO i min värld för, för just den här
0: helheten liksom. som många vill uppnå med sin häst. Och det är så spännande, det har ju verkligen gått upp ett ljus för mig som jag, jag känner. känna dig lite extra liksom, hur viktigt det är. Visst har jag alltid vetat och då tror jag ja. att jag vet att hoven är otroligt viktig. Men kanske inte riktigt har jag nog förstått hur pass mycket också man kan jobba med hoven och hur, hur, alltså hur, viktigt allting, hur det hänger ihop allting också. Precis. Och, men kan du inte berätta lite grann om varför du, hur, hur, hur du kom in på det här med, med barfota hovar och vad som, för du sa ju där att det var lite läskigt när du skulle ska av, som du sa. Kan du inte berätta precis. lite om bakgrunden till det?
1: Ja, så det är ju mycket den här känslan av att man... Och det är ju faktiskt väldigt många som man träffar i, ja, i vardagen som, som pratar om precis samma känsla. Det här att man är så van att hästen inte kan gå utan den här skon. Och, och det är ju inte liksom egentligen någonting negativt mot hjärnskon i sig- för det är ju ett skydd men det finns mycket andra skydd man kan använda sig av. Och, men just den här rädslan av att ja, många har ju erfarenheten av att man tappar en sko och hästen kan inte gå. Ehm, och det finns ju mycket olika rön kring det varför hästen inte just kan gå på den här hoven. Men för gemene man och även för mig så betyder ju det att skon har åkt av min hästmål väldigt dåligt. Ehm, jag kan inte göra någonting för den här skon. Sitter på igen. Mm. Så det är ju klart att det fanns en enorm rädsla liksom för att ja. Och det, 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 det är ju sånt där som man är skämsyn nästan lite för att säga det, men man är ju lite uppväxt med att, att en häst utan skor är ju en häst som står i en hag, det är en liksom. mm, ja, Jag kan relatera
0: till det, absolut. Ja. ja. Jag ja. har jag alltid tänkt i stort sett.
1: Det går liksom inte att ha en, en frisk fungerande häst. En Nej, inte om,
0: man ska rida, inte om man ska rida och träna har jag som tänkt. Precis. Precis. Inge som de som lyssnade på podden tidigare förut och vet. Liksom, och han har ju mm. gått bara och fota fram tills mm. han och sen fick han skor i fram och sådär. Men annars han har man ju som liksom, det är ganska många år tillbaka inte gjort så jättemycket. I början gick han ju mycket i hagen han var ung häst och sådär. När vi köpte honom. Exakt. Och då, men Då behöver han inte ha skor. Men sen Exakt. så ska han rida. Men då ska han ha skor. Så att jag kan verkligen relatera till det. Ja, att...
1: när kraven ökar så ska skyddet på. Ja. Och, och det, det där tycker jag är så spännande. För att jag har tänkt mycket under åren. Just det här att. Jag har ju haft så då. Barfota hela tiden. För att de var jobbiga och skor. Och att det var svårt att liksom. Ja. Det, var, det kändes som, som att skon blev klumpig på dem eh, och sen har jag ju så här många år efteråt och vi har även diskuterat hemma med min mamma då, att just det här att men den här, mm. den här sjättisen var ju alltid den som var piggast <laughs> liksom. det var ju de andra man oftast hade problem med kroppsligt och det var man tränade mycket på specifika saker och det var låsningar och det var dittan och datan och liksom sådär men den här då som ja, ändå hade en väldigt naturlig hov som nöttes själv av underlaget. Och, ja. Ja, men det är självklart att sjättelsen var igång men, men inte på samma nivå. Mm. Den var ju alltid piggast. Mm. Och det där har jag tänkt mycket på efterhand. Liksom, att hur, hur, kom det, hur kom det sig att, för det är också många som kan relatera till det, att Ja men den här hästen är ju ändå rätt pigg, rätt frisk. Det händer inte så mycket men man har ju ändå någonstans alltid landat i att jo, men det är ju den lilla sällskapshästen eller hagprydnaden som det är klart att den, att den kan vara barfotad, det är klart att den kan gå i hagen den får inte direkt ont, inget obehag för den gör ingenting. Mm. Så att det är ju spännande ju mer det har förändrats, alltså synen på det där Eh, idag kan ju jag tycka att ja men jag jobbar ju med mycket tävlingsryttare, eh, människor med jättehöga ambitioner. Det finns jättehöga mål. Eh, ja, alltså det, är inte, det är ju inte hobbyhästen längre som är barfota. Sen älskar ju jag hobbyhästarna för de är jätteroliga att jobba med. Men med just det här att det är erkänt på ett annat sätt idag. Och det gör ju mig jätteglad.
0: Mm. Verkligen.
1: Att vill satsa och prova och det här uttrycket att min häst kan inte gå barfota tycker jag börjar fejda ut lite grann för att det uttrycket för mig står för att det är någonting som inte stämmer. Alla hästar kan gå barfota men det kräver det kräver att man ser över foder, grovfoder kraftfoder, vad är det som gör att är tunnsula vad är det som gör att hoväggarna är jättetunna, varför har hästen rötangrepp mycket handlar ju om vart hästen lägger sin belastning och vart balanspunkten sitter, liksom, ja kontranatomin de är hoven och hur landar hästen på hoven det är så mycket mer än att Hästen inte kan gå barfota. I alla de fallen där jag har träffat ägare som har prövat barfota. Och sen faller man tillbaka då för att hästen inte kan. Så finns det alltid en rimlig orsak. Och i regel så är det oftast trycket och vinklarna. Och belastningen då som hästen får. Kontra att anatomin kommer uppifrån och ner mot hoven. Och marken kommer underifrån och upp mot hoven. Det är, liksom, det är så mycket som för sig går in i hoven som måste... Vara fungerande för att det inte ska ge ett obehag och en kompensation. Sen får man ju alltid börja, vissa hästar kan man ju få börja ja, jobba med hoven. Men man måste samtidigt också lägga väldigt mycket krut på balansen som finns i kroppen. Samtidigt som vissa hästar har en rätt fungerande ja, anatomisk bild. Eh, och även invärtes med mage och alltihopa fungerar bra. Men att vinkeln kan vara så pass att det är där man måste lägga sig. Man måste ju alltid... Helheten är ju jätteviktig för mig. Jätte, jätteviktig. Man måste se hela hästen. Det tar liksom inte slut ovanför knät. Bara för att jag håller på med hoven. eller Jobbar man med kroppen med träning så tar det inte slut vid knät. Utan det finns en del under knät också. Eh... Det är ju mycket det som gör att mina vardagar är väldigt trevliga på jobbet. Att, mm. att man ser helheten. Det är Nej. ju så viktigt.
0: Det var min, min tanke också när jag träffade dig första gången. Att man verkligen kände hur du såg hela hästen. Ja. Det, det, det är man ju väldigt tacksam för. Liksom. Och det är, så och det, är det som är kul. Ja, både kul och så himla viktigt ju.
1: Ja, och sen också det här att det ägaren också. Ägaren, alltså... Jag tänker att ägaren är ju den viktigaste samarbetspartnern i den här i den här konstellationen förutom hästen. Mm. För det är ju ägaren någonstans som känner, man kanske har haft sin häst i flera år, man ser de här små tecknen, alltså det är så viktigt att ägaren får komma fram och, alltså jag jobbar ju väldigt hårt med att ingen fråga är dum. Du ska ta plats. Det är ett serviceyrke. Du ska liksom Känna, säger du till mig att din häst är um. Så jag kan ha tusen tankar i huvudet kring den här umheten. Men säger du att din häst är um, då är din häst um. Och då jobbar man utifrån det. Det är liksom det är jätte, jätteviktigt. Jätte, jätteviktigt. Att man liksom... Det är det här teamworket, samspelet. Alltså det är så viktigt. Det är jätteviktigt. För man är oftast rädd. Att bli barfota. Att kanske man någonstans känner sig att man, man har en häst som är i så pass dålig kondition. Den kanske har dumts ut. Eh, det kanske är skador ja, som fång till exempel. Eh, att det är saker som är, är tuffa som man står inför. Och det kan vara flera år man har bakom sig med de här tillstånden. Och, eller ja, det kan ju vara olika tillstånd också på samma häst. Och sen mm. står man i det här och det är, det är liksom en storm av känslor. Det är en storm av, man kan ha skuldkänslor. Man kan känna sig nästan lite irriterad på sin häst. För ingenting, vad jag än gör så löser det sig inte. Det är så mycket känslor. Och det, det tycker jag personligt är väldigt viktigt att man kan bemöta. Att mm. jag ser dig och du behöver vara delaktig. För det är din häst. Man måste fånga upp den här människan också. Och det är kul för jag har ju jobbat med sånt innan och jag trodde inte att jag skulle få användning av det här men det, det är ju ett jättestarkt verktyg att, att vara van att ha riktigt riktigt tuffa samtal för att det är mycket känslor och man måste få känna man måste få vara rädd man måste få nästan till ångra sig man måste ja, man måste liksom få få ta den här platsen för det är Ja, man behöver känna en trygghet det, det tycker jag är jätteviktigt och speciellt det, ja, vid de här tuffa
0: tillstånden jätteviktigt mm. vi kommer komma in på det men det var ju så du och jag fick kontakt första gången det mm. var ju en storm av känslor för min del över min häst Gingis precis ja. Du sa ju där att det var liksom läskigt där med att skava när, när du stod inför det här valet att, att själv skava Och liksom den här mm. barfotsvaren. Vill du säga någonting om det tänker jag? Ja så alltså främst.
1: Främst så är det ju. Alltså det var väl egentligen alla hästar. Att man ville ju inte vara annorlunda egentligen på något sätt. Nej. För, för någonstans så fick jag ju också till mig när jag tog upp det här. Att, att din häst kan inte gå barfota. Den kommer aldrig klara av och gå Kobalfota. Det var bortkastad tid. Och någonstans så kände jag inom mig att ja, men jag måste prova ja. för att min häst mår inte bra. Mm. Och det är ju också samtidigt det som är spännande för att hon är ju fortfarande med oss och starkare mm. än någonsin. liksom mm. Så det är ju det, är det som är spännande någonstans. Liksom att, och det, det, det är ju någonting som många också pratar om så här, när man har jobbat ihop ett bra tag. Att, jag kommer du ihåg att liksom, min häst skulle ju somna eller min häst hade inte ridit på två till fyra år. Och, eh, ja, jag hade gett upp alla tankar om att min häst kunde bli... Piggare, friskare, friskförklarad, mm. grönförklarad av veterinären och, och sådana där saker. Och det är ju många, många sådana historier som finns i ryggsäcken. Liksom att, mm. att hästen går från utdömd. Och, och så var det väl ändå lite för mig också liksom. Men det var ju jätteobehagligt. Jag mm. kommer ihåg så väl att jag knappt vågade titta ut i hagen den första tiden. Liksom, för att, mm. ja, hon, hon kunde ju dö av att bli barfota liksom. Så, ja. det är ju, så det var mycket känslor, det var otroligt mycket och jag tyckte att det var väldigt, väldigt tufft för att jag hade liksom ingen att dela det här med. Nej. Jag hade ju då en profession som tyckte att jag var dum som gjorde det här och, och det behöver man väl inte prata mer om så. Men, men just det här att, att man kände sig utlämnad till att jag gör någonting dumt mot min häst som troligen inte kommer funka men jag har inget val, vad gör jag då liksom? Och den, den känslan upplever jag att många har. att det är
0: därför det är så viktigt. Mm, verkligen, det är viktigt att prata om. Ja, det är
1: viktigt att prata om det. Och viktigt också att man får höra tycker jag att det faktiskt kan vara väldigt jobbigt. Wow. Det är många som är ledsna. Det är många som, eh, jag skor till exempel inte av för många hästar samtidigt. Av den anledningen att jag vill vara tillgänglig hela tiden för de här ägarna. Mm. För att kunna svara på frågor, för att kunna, liksom, eh, kunna åka dit om det behövs. Eh, kunna liksom bekräfta det här att titta på filmer när hästen går efter och efteråt. Eh, ja, bara, bara finnas där. Och sen bokar man ju alltid in ett tätt besök efter en avskolning till exempel. Mm. Av den anledningen också att man vill visa att... Ja men jag, jag har din rygg. Mm. Det finns. Och det är också väldigt viktigt tycker jag. Att man gör upp en bra plan. Och, eh, sen är det ju vissa som man tar av skorna. Och sen får man nästan jaga dem lite grann. Hur går det? Hur har ni det? Och det, ja, det går bra och sådär. Så, där. så att det är så himla himla olika. Men jag tycker att det är viktigt att belysa. Att, eh, vissa, vissa tycker att det är jätte jobbigt. Och det är helt okej. Okay för att det är ett... Ett beslut för många som är väldigt, jag tänker mycket det här att man, man, man är ju i sin comfort zone Och sen ska man gå utanför den här zonen. Och för många kan ju det vara att bli barfota med sin häst. Det kan liksom vara ett stort steg att ta, att gå utanför den här trygga zonen. Som man vet ändå har funkat kanske i åtta år. Sen, sen är det ju många som också vittnar om att man ser att ja, men hästen mår lite så där. Eh, vi har problem med det. Både det ena och det andra. Eh, men anledningen till att jag refererar till det, det. är ju för att de problemen i min värld faktiskt försvinner. Och det är ju det som ändå med stolthet. Jag vågar säga det högt. Ja. <laughs> att de försvinner. Oh. Och, och, och det är spännande. För det är inte eh, liksom utan att peka finger till någon. Eller säga att någon gör, gör någonting dåligt. Men, men mm. det finns ju mycket. Du får en till blodtillförsel. Du får ett annat steg. Hästen kan använda biomekanismen på ett annat sätt och eh, balansen, känslan blir bättre det, det är ju liksom en uppsjö av, av, av fakta som finns liksom med barfot hoven. Mm. så hoven och det är ju spännande och, och det är ju nej så att någonstans så, så är det ju, jag tycker att det är viktigt att prata om de där känslorna för att jag tror många kan känna igen sig i det också. Många berättar att men jag har följt dig på Instagram ett år och jag har ställt lite frågor och nu kanske är jag är redo. Mm. Och det kan ju vara ett första samtal. Och sen Fast. kanske det tar ett halvår, ett år till innan man väl är där. Men det är viktigt att man känner tryggheten. Jag tycker det är supersuperviktigt. Ja. Annars råkar skorna på igen och det är inte konstigt. Inte mm. någonstans.
0: Nej men du har helt rätt. Det är jättebra saker du säger verkligen och och jag kan ju känna igen med det du säger. Det är lite grann min resa också. Det är det här med Gingis också, som vi ska berätta om. Men mm. sen har jag också gått av faktiskt nu. Eh, både mm. Abbe och Herman. Och nu känner jag mig väldigt trygg och allt det här. Men innan mm. den här känslan av ovissheten och vad gör jag nu liksom och det här... Eh, Ja. Det kommer
1: jag ihåg. För du ja. sa det till ja. mig. Jag ska inte de där, mina stora hästar. Så här, nej det behöver jag absolut inte göra.
0: Nej, det kommer, när du säger det kommer jag ihåg att jag sa det.
1: Du sa det till mig. Ja. Och så tänkte jag. Ja ja vi får väl se. Ja. Och det, det är kul. För att just det som du sa till mig. Är det så många som säger. För oftast kan man komma till ett stall med flera hästar. Så får man ta en häst. Mm. Och oftast så får man ta den hästen som är. I regel. Man ska inte säga. Men i lite sämre skick och, och det kan vara lite närmare hos mig för samtidigt är ju jag en sån människa som min uppgift är och då blir ju att ja, men jag ser ju dina andra hästar men min, i min yrkesroll så är ju inte jag där för att blama dig på något sätt för hur hovarna ser ut eller hur hästarna ser ut eller det här kan jag göra bättre eller det här kan vi förändra för det, det tycker jag är rätt åkrossigt för du har ju ändå valt någon där som arbetar som är superduktig som gör liksom man får göra, alltså alla gör ju alltid sitt bästa och, och, och där, det, det är också så viktigt jag är ju där för att jobba på din lilla kille och, och det är ju ärofyllt bara det. Så att, men, men det är kul för just den meningen att ja, jag ska inte ska ha mina andra hästar. Den är jätte, mm. jätte vanlig. Och jag kan le mm. lite inom då att mm. ja, men ge mig den svåraste hästen så
0: ska jag visa dig att det går. Ja, men det var... jag tycker det är mm. jättekul. Och vill det här, liksom de här känslorna som man kan ha, det är precis som vi beskrev i början på avsnittet. Att, jag menar, min häst Herman, han är 26 år han har alltid haft skor. så alltså, han mm. har alltid haft skor och Abbe som jag köpte från Spanien för att inte prata om hur han såg ut när han kom hit mm. ehm, liksom, han har ju haft också skor då. han är åtta nu liksom. Men det är ju det är, det är en stor grej ty tycker jag Eller, liksom, som vi pratar om ehm, Precis. För, för det tar ju en stund att komma, in, komma till insikten och liksom göra ett beslut som inte mm. för sig själv mm. när jag såg hur det jobbade med Gingis så blev ju mitt förtroende växte sig starkare och starkare om liksom, man känner sig men. Det är klart att jag ska testa det här, liksom, kände jag. Sen är det klart att vi ja. har en läsk, läskig resa. Och vi, vi är ju liksom inte ska säga, i mål än. Eh, det, tar ju tid, det tar ju tid att jobba med hovar. Alltså mm. det är det mesta. Eh, det, det är mycket också att ha tålamod. Och anpassa mm. hästen vad hästen behöver, tänker jag. Och Precis. där är ju bra coachar och, och, och peppar och stöttar och säger nu gör vi så här och så du har liksom en lösning. Och det, känns ja, det måste man ha för ofta
1: så kan det också vara så ja. tuffa beslut just det här återigen liksom att man befinner sig i den här gråzonen av så mycket känslor ja. och om jag då berättar någonting för dig att nu ser hoven ut så här eller lamellen ser ut så här, din häst har ont på grund av det här då måste jag alltid ha en lösning jag kan presentera för dig ja. att så här gör vi, vi provar det här. Eh, alltså det är ju liksom och just jag tänker också kring just fång så är det ju det här detektivarbetet som man måste kartlägga tillsammans med, med dig som ägare oh. att liksom vad är det som triggar igång vad är det som gör vad kan man förändra eh, ofta så är det ju någonting i miljön eh, någonting liksom som finns kring hästen eh, och det är ju också det där som är liksom spännande just att eh, som, som i Gingis fall så var det ju en utdragen, stretchad lamell. Mm. Inte den här toktypiska, eh, inflammerade lamellen. Liksom, eller påverkade liksom, den, den typen av lamell. Och den ser jag också väldigt ofta. Den här stretchade lamellen, som inte är. Eh, den är inte liksom, rosa färgad, blodröd. Hoven har inte stuckit iväg. Det är, liksom, det, det är ett annat typ av, av liksom, tillstånd som. Absolut, du får en rotation, du får liksom de här ja, plåtarna hos veterinären, det, är, det, är liksom, det ser likadant ut men det går fortare att jobba tillbaka hoven just för att lamellen är, det har inte gått så pass långt än. Nej, det, går, det går att jobba tillbaka, det är en mer inflammerad hoven lamellen också men, men där har hästen oftast, man har... Vart varit sjuk på ett annat sätt längre. Liksom. Eh, för mig är ju det egentligen kanske mer kronisk fång. Liksom så. Eh, ja. så finns det ju såklart hästen som får akut också. Men, men det har ju beroende lite på varför man har fått fång. och Det är därför att detektivarbetet är så viktigt. Att, beror det på en förgiftning, beror det på hormoner, beror det på eh, belastning. Beror det, alltså det finns en uppsjö av olika tillstånd som liksom kan ge. Oftast kan det ju, om man jämför det som en bägare, att det kan vara, jag vet till exempel ett sto som jag jobbar med som eh, tyckte det var jättejobbigt att verka hovarna, eh, lamellen, där och då var väldigt utdragen liksom, kring hela hoven. Eh, hästen hade ett enormt eh, kompensationsarbete i sulan för att var ju hade ju en viss rotation men det var ändå inte helt illa kunde man se ute på hoven. Men en otroligt eh, stretchad lamell. En av de längsta jag har sett. Runt hela hoven. Mm. Eh, och det är klart hon hade ont att gå. Alltså det hade hon ju generellt liksom. Det var, det var inget konstigt. Och sen så fick hon då. Hon var dräktig. Det var svårt att verka henne. Hon var riktigt aggressiv. Hon slogs för sitt liv liksom. Och sen mm. kom det här fölet. Och det var inte bättre. Eh, och hon fick eh, fång. Och det är ju, i min värld så hade hon ju redan alla symptom långt, långt innan. Men man slår ofta på stora trumman när hästen står som du vet i den här riktiga positionen. Med framhovarna framför sig och, och, och så. Det är liksom där det någonstans, där ska man hitta en syndabock. Och det är där man ska liksom, ja, mm, där, där är det någon som har gjort fel. Och det kan vara ägaren, det kan vara... Den som jobbar med hoven. Det, kan, alltså det spelar liksom ingen roll. Men någonstans så tycker jag att man kan se. När jag är ute och jobbar till exempel. Jag signalerar ju direkt om jag ser stretchad lamell. Ja. Man signalerar direkt om man ser tryck. På hovens vägg. Man, så fort det blir en förändring. De som jobbar med mig är ju väldigt, väldigt med på det här. Just med rörelsemönstret. Vad man ska känna efter. Hästar som har depåer. Liksom. Det, det är ju... Ett ständigt arbete att hela tiden, sen vet jag ju också att många av de här depåerna, tycker det är jättespännande när man har hästar som har de här förriktiga fettnackarna och man ser de här depåna, lymssystemet är väldigt påverkat och sen verkar man hoven och ställer vinkeln rätt. Mm. Och sen så ser man, okej nu måste hästen gå och kissa. Och så går de och kissar ordentligt. Och så kommer de ut igen. Och så jobbar man lite mer med hoven. En sån häst kan behöva gå och kissa två, tre gånger under ett och samma verkningspass. Mm. Och sen så ber man ägaren känna på den här nacken igen. Och, och den blicken som de får <laughs> när de känner på nacken en tredje gång. Ja. Den, är alltså den, den gör min vardag kan jag säga. Ja. <laughs> För då är det liksom, vi har inte gett nå behandlingar, vi har inte gjort någonting vi har verkat hoven och hästen mm. har fått gått och kissa och då ser man ju också det här hur effektivt det är med rätt vinkel liksom i hoven att få igång hela systemet och alltså hästen är så fantastisk på att få igång det här själv systemet äh, man gör. ja det är jätte jättefascinerande och jag tänker som med Gingis specifikt han hade ju Eh, utan att prata negativt. Där hade man ju också kapat ton. Mm. Eh, kommer du ihåg det liksom? Och det är ju någonting ja. som jag blir lite så här Att man gör det 2023 liksom. Det, ja. det, det är ju. För om man då tänker sig allting det här fantastiska då Med hästens kropp. Med lymfsystem, Med blodflöde. Med eh, ja, allting det här som liksom går in på cellnivå. Eh, och. Stressnivån, eh, metabolismen, alltså alltihopa det här liksom. eh, Man kapar ton, men man låter trakten växa. Den rör man oftast inte. Och, och det, det begeistrar mig. Jag blir chockad att jag fortfarande tyvärr ser det så ofta. För att alltså, hela hoven är ju en pump. Mm. Och vad är det för effekt du tar bort när du låter trakten växa och du kapar tån? Jo, det är ju pumpen. Och sen vill man då släppa trycket i tån. Och jag vet ju varför eh, man släpper det här trycket i ton, Men du får ju ingen avlastning på den här lamellen då som kämpar för sitt liv. För att du har ju fortfarande det här enorma trycket. Du har ju rotationen kvar. Ja. Men om man då istället... Gör tvärtom. Att man tar trakten. Sen jobbar man ju självklart ton. Man måste ju liksom få så att det inte. Det hinner med. Ja, mm. du måste ju få, få liksom en bra vinkel. Men just det här att jobba effektivt med trakten och ta ner det trycket. Jag ser ju hästar som bara efter den första verkningen. Där man, om man har tillräckligt material och att det liksom ändå går. Att sulan sulan kom, börjar ju alltid kompensera. Just för att trycket från hobenet blir ju större. När du till exempel bara kapat hål.
0: Ja.
1: Så att de hästarna som har gått länge. De kan ju ha enormt tjock sula. Och då får man ju kapa trakten så mycket man kan. Just. Och sen så börjar ju hoven till slut. Att ja. Den här, den här sulan är ju viktig för hoven för att hovbenet inte ska gå igenom. Det är ju jättenaturligt och jättelogiskt att hoven skapar den här miljön. Men, ja. men det är väldigt spännande när man kan ta ner trakten. Och egentligen för varje rasptag på trakten så kan man se hur den här vinkeln blir bättre och bättre. Och bättre. Och då är det ju många hästar som kan ha en till synes väldigt jobbig hov. Men mm. de kan fortfarande gå ut i hagen. Och man ser liksom hur de hur ögonen, det blir mer liv i ögonen. Det är, men det är jätte, jätteviktigt att man får träffa de här hästarna relativt ofta. Just mm. för att höjstrycket i trakten. Då kommer vinkeln tillbaka för mellan är ju inte stark. Den är ju inte frisk. Liksom. Mm. Så att det är jätteviktigt med den där vinkeln. Och, och det, det tycker jag är jätte, jättehäftigt.
0: Det kan jag ju berätta lite grann om Gingis. Ja. Hur, hur det kom sig. För det var ju så här. Jag började ju följa dig. Jag kommer inte exakt ihåg när det var. Men det var ju då en tid sedan i alla fall. Ja, men precis. Och sen så stod jag där i februari. Jag hör och häpna mitt i vintern. Man tänker ja. som att en häst får ju fång på sommaren. Det har ju varit exakt. vintern. Exakt. Men då stod jag med en häst. Eller han, det visade sig att han var halt. Jag mm. åker, gick igen, hällt utredning och konstaterat fång. Jag tänkte bara alltså, det fanns inte min tanke. Jag vet ju hur man ska kolla liksom, rörelsemönstrar och sånt där. Men det fanns inte min tanke. Jag tänkte att han har gått om Kullihagen. Eller sträckt sig. För det mm. var snöstilt och allt möjligt. Precis. Eh, men, men jag åkte hem förtvivlad. Han skulle stå på box då. Och eh, så såg jag ett inlägg då, av en händelse som du hade lagt upp där. Om och annat Och så sa jag till, till dig Johanna. Att, Johanna. Min hästar har också fått fång. Vad gör jag liksom? Ja. Jag, jag, jag har det här och det här. Liksom, och vad kan jag, hur kan jag göra för att underlätta? Han står på box och sådär nu då. Det, så. det började ju vårt samarbete. Så jag ja det var ju så
1: det började liksom.
0: Ja jag är så otroligt tacksam. Och du började, jo började jobba med Gingis.
1: Ja och det, var, det är också ja. det som är så fantastiskt. För att jag tänker du som ägare är ju jätteviktig där också. För du får ja. ju göra mycket jobb du är med. Precis. Äh, och, men det är ju samtidigt det som också är väldigt roligt för att jag kan tänka mig, eller min upplevelse är ju av att jag vill ju att ni ska lära er och se, ja. att, alltså med hovglasögonen
0: de är jätteviktiga och, och det måste jag säga för min egen del att visst jag, absolut att jag har liksom att man får vara involverad och så där i, i arbetet med hästarnas hovar men jag är inte riktigt van att, att få lära sig ja, med de ögonen som jag fick lära mig via dig liksom att Ja, du var om nej, det är ju att, rätt kul, här, eller, eller hur? Så. Jättekul. Alltså, jag börjar nästan lite hovnörd. Ja, men det är jättebra. Jag älskar det. Ja, det är ju. Uh, nej, men så att jag är så tacksam liksom, att få lära sig.
1: Uh. Men visst är ja. det spännande? Jag ja. menar, du rockar ju honom hemma. Ja. Liksom, och bara ja. raspa lite själv. Fixar och trixar. Alltså, du, har ju, du ser ju jättemycket ja. grejer som jag blir så här: Yes, yes, ja. nu... Och sen är det kul för ju för du har ju tre väldigt olika hovar hemma. Mm. Alltså uppsättningar hovar. Så det är ju väldigt olika. Du behöver titta och tänka liksom på varje häst. Och det är ju det också som blir så viktigt. Det här individuella. Jag är ju väldigt så här för att. Eh, ja, jag vill ju lära mig allt om varfotohoven. Precis allt som går att finna. Och det är också ödmjukheten för det. För att jag tror att man är aldrig lärd liksom. Yeah. Och det är ju det som är så spännande och likadant med, med de här hovarna då som, som är drabbade som Gingis. Alltså alla de hästarna är ju individuella. Det mm. som funkar på en häst behöver inte funka på den andra och, och, och Gingis hade ju, han hade ju liksom ändå en, han hade ju ändå till synes en rätt schysst hov om man jämför med många ja. andra. Inte jättemycket kompensation. Han hade inte superhög trakt. Han, liksom, ja, han hade ju den här kapade tån och det här trycket liksom, mm. ut, ut från tån. Men han hade, också, han hade ju ändå väldigt fruktansvärt jobbigt hade han ju. Ja. Mm. Eh, och där fick man ju prova, han ville ju inte ens... Liksom röra sig bättre med bot och ett flertal olika sulor. Mm. Eh, och det var ju någonting för mig som var liksom så här: Hm, hur tusanlöst är jag det här? Liksom, jag får inte ordning på hans. Eh, för, det, för det är ju viktigt att. Många får ju till sig som du säger att hästen ska stå på box länge och, och, och det, det vågar jag ju säga högt att jag menar det finns ju ingen levande varelse som går bra av att stå still liksom mm. om, om man inte har en fraktur eller någonting sånt men, men det är ju men samtidigt så förstår jag ju varför man uttrycker ju så just för att hobbenet liksom inte sitter fast där det ska mm. men samtidigt så blir det svårt att läka. När man inte får så. Huvuduppgiften blir ju någonstans också att se till så att den här hästen faktiskt kan röra sig bekvämt. Yeah. Sen är det ju skillnad på rörelse och rörelse. Att tvinga sin häst att gå två timmar. Det är ju inte rätt. Det är ju inte så det ska gå till. Men att hästen erbjuds fri tillgång på rörelse. Med den anpassningen den behöver. Och för gingis specifikt så var det ju väldigt... Alltså bara den här tanken av att okej, okay, nu hade ju han ändå en väldigt mild rotation. Mm. Eh, Men just det här att det, det som är viktigast för mig är ju att få honom att våga landa rätt på hoven. För det har ju tidigare gjort ont. Mm. Och då börjar man ju kompensera för det även kroppsligt liksom på de här hästarna. Och, och därför blir det ju liksom, det viktigaste, viktigaste av allt när man har verkat är ju just att få honom att, att landa rätt. Sen kan jag tycka att när hästen har den här otroliga smärtan som ändå tillståndet bidrar till. Så, så självklart ska hästen stå still i en box. Och de första liksom dagarna, för att det handlar ju också om den här nivån av stress, smärta. Man vet ju själv när man har ont att, att inflammationen eller tillståndet har ju inte lättare att läka. För att du stressas runt på en gårdsplan. Och ska gå liksom. wow. Utan man behöver någonstans nollställa alltihopa. Få igång en smärtlindring som funkar. Eh, bara en sån här enkel sak som att. Inte ha hinken på golvet till vattnet. Utan höj upp den lite. Så att man slipper belasta framhovarna. Alltså bara liksom landa. Komma i fatt. Eh, för det, det hjälper jättemycket. Jag har sett hästar där. Jag, jag går inte in i det utan det ägaren liksom verkligen vill att hästen ska röra sig. Röra sig, röra sig, röra sig. Och där man någonstans väntar han nu stopp. Din häst måste få samla ihop sig. Och, och liksom, för det blir den här ökade, och då pratar vi ju cellnivå. Liksom, den här ök ökningen av stressen för att det gör ont bidrar inte till att läkningen går fortare. Mm. Eh, utan det, det blir liksom en ond, ond cirkel i det och, men, men däremot så är ju jag ändå för att när de här dagarna har gått och man ändå ser att hästen blir piggare eh, smärtlindringen hjälper då är det jätteviktigt att man agerar att man eh, ja, verkar hoven så fort man kan man eh, passar ut det här perfekta skyddet för just den här hästen och att man liksom börjar jobba aktivt med att att få igång den här fria rörelsen. Man kan stry ut lite olika mat, alltså mat på olika ställen. Och det är jättefint likadant det här att skiljas från kompisar. Kan vara jättestressande ja. och ge påslag. Så att, som hästägare så är det många sådana detaljer man kan tänka på. Ja, men det här viktiga att liksom ta bort kraftfoder- jag, jag tycker att hästarna ska få äta. Det finns ingen anledning att inte låta dem få äta grovfoder, halm. För det, ja, då pratar man ju på magens nivå. Liksom. Vad händer med hästen när den står utan foder för länge? Liksom? Det blir också en stress. Det blir också, så det, det är många så här ringar på vattnet som ja. jag kan tycka att man liksom kan slå hål lite på att man gjorde så förr, jag har ju träffat hästar som har blivit bordrade att bara stå på vattendiet liksom mm. eh, och man liksom blir så här, åh oh, herregjusses nej
0: nej verkligen inte, man tänker bara hur mycket magsyra som produceras för en häst liksom så de behöver ju grovfoder för att kunna precis. inna på magsorg bara, bara det tänker jag Precis. och likna grejer som kan bli ett på posten precis. Måste, och stillastående också de, de står stilla också tänker jag precis
1: mm. Och bara en sån här enkel sak som att öppna boxdörren kan hästen gå ut i stallet en stund varje dag. Mm. Alltså under de här dagarna. Erbjudrörelse. För att varenda gång man liksom trampar på den här hoven och det här blodpumpen får fungera. Så svishar det ju runt. Alltså det är nya näringsämnen till hoven. Slagg och åker bort. Alltså det är en sån viktig del i den här läkningen att hästen ska... Ska röra sig också som du säger med kolik. Minska risken för sådana saker också för att man står still. Så ja. det, det är så mycket i hästen. Eh, jag, man vill liksom inte referera egentligen till den vilda hästen heller. För att våra tamhästar lever i sån annorlunda miljö. Men, men jag tycker ju att det är spännande. De får också fång. Mm. Eh, och, och de vandrar ju bort det. Många gånger liksom. Och jag ser ju hästar ofta som man kan se på hoven att hmm, undrar om inte den här hästen har haft någon kändning av fång. Men ägaren har inte behövt märka av det. Nej. Så att många gånger så sker det ju saker i hästen som vi inte riktigt ser märker utan jag kan signalera att jag ser det här. Nu ska vi vara lite vaksamma, vi ska se vad det tar vägen, har du förändrat någonting? Är det någonting som har hänt hästen den senaste tiden? Liksom för att man redan där försöker lägga det här kart. Det här pusslet. Liksom. Vad är det som... Det
0: är helheten helt enkelt.
1: Ja, precis. Ja. Vad händer? Så det är ju alltid viktigt att, att man egentligen varenda gång man träffar hästen. Lyfta på hoven och läsa av den. Alltså ja. vad ser jag för någonting? Är det någon förändring? Om det här är viktigt med att föra journal, ta kort. Eh, och, och alltid vara öppen för att ägaren kan höra av sig. För att, eh, jag hade ett exempel till exempel en, en, en nära kund som har eh, ston liksom, som hon och fölmärar och eh, mm. vi hade verkat där och det hade gått kanske någon vecka, någon och en halv. Sen har hon av sig till mig och säger du, nu, nu är det någonting som inte stämmer. Ja vad är det då svarar jag. Jag vet inte men det är någonting som inte känns rätt. Och där vet jag ju att hade vi inte pratat så mycket om vinklar, tryck. Då hade hon inte sett det här. Och så hade det gått fyra, fem veckor till. Kanske till mitt nästa besök. Och, och då hade hästen kunnat... liksom Alla de här grejerna just kring fång och, eller tillståndet generellt. Det händer... I min värld får ju hästar, drabbas ju hästar året runt. Ja. Och det kan ju vara att man får det på hösten för att man har haft en känning på våren. Så det byggs ju på ungefär som en, en, en bägare som fylls på, fylls på, fylls på till slut tippar den över. Det rinner över det här vattnet. Mm. Och, och då kan det vara en sån enkel sak som att eh, ja, det kan egentligen bero på lite vad som helst. Alltså en stressad situation, det kan vara, eh, ja, det kan vara massor med olika orsaker till det. Och, och där var det ju spännande för det var ju som jag sa till henne att skicka bild på en gång. Och så gjorde hon det liksom så efter anvisningar. Och så ja. kunde man säga direkt, vet du vad nu får du ta fram raspen. Eller så måste jag komma i bitti. Och hon säger direkt att nej jag har inte tid jag tar fram raspen. Jag fixar det här. Ja det är klart du gör. Och sen mm. så hjälper man då henne via telefon och hon tar ner den här trakten. Ehm, och hoven man ser hur väggen bara slappnar av hästen blev nöjdare, gick bättre, ja, liksom sådär. Där, det är som jag säger till henne fortfarande idag, att du, häv, du häv, hävde ju det där, där och då. Mm. Och hon hade bytit, jag tror att det var, om det var någon kraftfoder eller någonting sånt Så det hade blivit liksom en reaktion på två, tre veckor. Mm. Så det är viktigt att prata om det och att liksom, eh, ja informera mycket. Alltså jag, ibland kan jag känna att jag pratar hål i huvudet på folk. Men samtidigt så det räddar upp situationen många gånger.
0: Att, det att man faktiskt och det ja. har då, liksom, får en förståelse för hur det är ihop. Ja, verkligen.
1: Och det är, det är ju det som är spännande liksom, när man ser det där gång på gång. Att det här samarbetet och den här kommunikationen blir så viktig i hela allt. Liksom, att att jag vill ju att man ska våga höra av sig när man får den här känslan i magen att det är någonting som inte stämmer eller det är, det är någonting som känns du har nämnt det här eller du har sagt att jag ska göra så här eller mm. den, är, den är väldigt viktig och sen, den är jätte jätte viktig liksom, man kan inte nog betona den sen vet jag ju, det finns ju säkert många som inte alls vill jobba som jag men, men mm. jag tycker att det är superviktigt
0: Sen så var det så intressant det här. Vi, vi pratade ju om att jag har skott av Abbe och Hererman då som har haft skor. Herman som har haft skor i 20, 22 år och Abbe i fem år i alla fall. Det var ju faktiskt lite intressant. Vi skrattade åt det. Mm. Det var ju så att Abbe började tappa skorna. Ja. Så jag hade ju gått och tänkt förstås under en tid att man, ja men det skulle vara spännande att se vad som kan hända. Om man plockar av skorna på Herman och Abbe också. Mm. Alltså, Dels när så jag såg vilka resultat du fick på Gingis men också dina resultat på andra hästar som du, som du jobb jobbar med. Ja. det är kanske inte därför, det är fel. Det var kul att testa. Jag är nyfiken som än ändå är och är öppen för saker. så är så sen att ja, varför inte. Och då var det lite grann som att Det var meningen. Abbe började tappa. Han tog var båda framsidorna. jag bara menar att alltså, sälva för vara för tecken liksom? Det hände väl ändå två tre gånger för det vet jag att du sa ju till mig att och jag skrattar
1: lite åt det just för att det är inte helt ovanligt att, att de till slut någonstans börjar tappa de här skorna. Det kanske är så att man ser men många säger det. Min häst brukar inte tappa skor och så jag plötsligt bara åker dem av och vad är det som händer? Och mm. det, det har hänt flera gånger faktiskt. Det är inte alls
0: ovanligt. Ja. Ja, det är väldigt kul Nej, men så det, var väldigt, det blev som ett natur, naturligt steg helt enkelt. Ja det var tydligt. Ja, Man av sig dem själv liksom. Ja alltså, Nu får, nu får Hanna komma hit va? Och det är ju ändå spännande. För jag kommer ihåg att jag frågade dig då också. Är du
1: redo? Vill du skada dem? Ja jag tror det.
0: Oh, det var en helt svar. Jag tycker det är så klokken ja, det, det är ju faktiskt klokken. För det är ju som du säger, sammanfattning av de här känslorna. Liksom lite ja. mjukt svar där. Ja, precis. Ja, jag vet inte, kanske. Eller, ja, men, ja, det är jättespännande. spännande jätte, och häftigt. Okay. Ja, det går ju rätt bra, ju, eller hur? Om ja, det går bra.
1: Det är klart ja, att... rätt
0: bra, men, det går men, bra. och rätt Men vi har ju inte provat ut på Otsens, så det kommer väl här framöver, har vi tänkt? Ja. Ja, helt, vi kan väl komma in på det här också en läskig del när man skår av sin häst är ju, man, hur tänker man, hur ska hästen klara vintern och isen och halkan och allt det här det mm. är fortfarande helt ärligt men jag har, jag litar på dig <laughs> trots process som man säger jag litar på processen Aha. det är bra men det, är klart att det, är en... det är
1: spännande för det är ett avsnitt i sig. För det är faktiskt den vanligaste frågan man får. Mm. Jag vill inte ska av. Jag vet inte om jag ska skå av just för isen. Hur bemöter jag den? Hur... Och där finns det hur mycket som helst att prata om. Tips och tricks. Men också vad som händer i hoven. Varför hoven faktiskt klarar av is? Det finns otroligt mycket där att prata om både anatomiskt och hur hästen har sitt beteende och samtidigt också vilka skydd man kan använda och hur man kan göra med de här skydden för att få dem ännu bättre och där kommer man också återigen in på balansen och ja det, det, är, det är ett jättespännande ämne och det är en väldigt vanlig fråga som jag tror många upplever att de inte har klart för sig ja. för det är Många, jag, jag gör till exempel så att jag skickar ut eh, skickar ut till alla eh, som är barfota man har skott av och sen har man lite extra koll på de här som man har skott av som inte har haft sin första vinter för där vet jag att oron finns ja. eh, så att man har alltid av sig och de här då som har varit barfota N några år mm. de svarar inte ens mig längre och, mm. men, men då, då är det kul för att eh, jag vet ju när de hade sin första vinter då kunde, då kunde man liksom höra av sig man var, vissa var ledsna vissa var oroliga och, och sådär och man hjälper och trixar och fixar och, och sen idag då är det liksom äh, det, du, du vet ju det går ju hur bra som helst liksom. och, mm. och då, då är det som att de har, de har glömt bort hur tufft det var så att den, är, den tycker jag är jättespännande att det är liksom, man kan se det som årskullar mm. liksom. när man har klarat sin första vinter då, då, då är man liksom många uttrycker det själva att ja, men nu känner jag mig lite som ett proffs liksom. nu, nu har jag klarat vår, vin eller vår, sommar, höst och vinter och min häst har liksom överlevt och alla säger ju det med glimten i ögat att Liksom, ja, min häst har överlevt och, och det, jag tycker det är en tjusning för då vet man till nästa vinter då blir det en ny kull med, med hästägare som ska prova på första vintern och, och, och då får man liksom stötta upp jag, jag kan ju ofta få sådana här grejer till mig att ja men då? ni har inte lika mycket is som oss eller ni gör men, men alltså, det är ju det, det är is med vattenplaning här hemma hos mig också så att mm. det det är väldigt likt liksom runt om, i alla fall det jag jobbar. Det, är ju, det har ju ändå skott av ett flertal hundra hästar. Så att ja. det är ingen som inte har klarat av det hittills. Nej. Så att det är jättefascinerande. Men det, det tycker jag vi ska prata mer om.
0: Det blir en nästa avsnitt, en uppföljningsavsnitt sen. Ja. ja. Det blir jättespännande. Jag ser redan fram emot det. Ja det här var kul. Ja, är härligt att höra Johanna. Eh, och om man vill komma i kontakt med dig så når man dig vart då bäst?
1: Instagram är ju eh, lätt. Ospring_horse. Eh, eh, men man kan också nå mig på företagsmejlen som är info@ospringhorse.se. Det är liksom lättast för det är de kanalerna som jag kollar av liksom, så. Mm. Toppenbra. Och är det över telefon så behöver man skicka
0: ett sms. Just det. Perfekt. Och så tänker vi så här också att frågor. Har ni frågor nu som lyssnar på podden så går det jättebra att ställa frågor till, till podden. Och ni hittar mig då på Instagram och på Facebook under Stallvolter. Då sammanfattar jag alla era frågor och sen så tar vi det i ett uppföljningsavsnitt sen med Johanna här. Det blir kul. Det blir toppenbra. <laughs> ja det blir jättebra. Eller hur? Jag ser så har vi ännu mer att diskutera ja, um, ja. men då tackar jag så jättekul för
1: att
0: ha varit med och... ja,
1: tack för att jag fick vara med, det här var ju jätteroligt ja. Har det så ja. bra nu. detsamma, detsamma, hej då
0: ja.